0: Se liga
1: no Enem. Se liga no Enem. E aí, galera de toda Paraíba! Sou o professor Caio Américo do programa Se Liga no Enem, o programa que está levando educação de qualidade aos quatro cantos da Paraíba, do litoral ao sertão, do sertão ao litoral. E estamos aqui na Rádio Tabajara com esse programa queridíssimo que eu acabei de falar para vocês que é um programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! E, galera, a pauta hoje vai ser muito importante. Acidificação dos oceanos e, claro, a gente pode até Ampliar um pouco mais a discussão e a abordagem ela vai ser interdisciplinar. Como eu já falei para vocês, eu sou professor de Geografia e o nosso convidado é o competentíssimo professor Andrei de Química, professor da Rede Estadual professor da Rede Privada da Paraíba e também mestre em Química pela UFPB. Meu querido e amigo professor Andrei, por favor, se apresente antes de começarmos a nossa pauta.
0: Olá, minha galera bacana, satisfação imensa estar novamente com você participando desse projeto maravilhoso que leva a educação aos quatro cantos da Paraíba. Me sinto muito honrado em estar aqui. E vamos embora.
1: Então, Andrei, meu amigo, eu vou falar para você, viu? Se ligue, essa temática ela é muito importante, inclusive pode cair tanto na prova de humanas Quanto na prova de natureza É um assunto interdisciplinar E já tiveram muitas questões Que caíram tanto na prova de humanas Quanto na prova de natureza A gente pode citar, inclusive né, Se a gente tiver um tempo aqui Após a discussão da acidificação dos oceanos Falarmos também das chuvas ácidas tá? Porque já caiu tanto em humanas Quanto em natureza Mais especificamente ali Na parte de geografia e química e olha só, é, para começarmos eu preciso contextualizar a problemática. Pessoal, lembrem que as questões do Enem levam em consideração uma situação um problema. E aí a questão vai querer a causa que desencadeou aquela situação problema, a consequência ou uma solução. Então as questões do Enem são dessa forma. E aí sempre a gente vai ter um texto básico que Pode ser verbal ou não verbal Ou pode ser uma mistura A gente pode ter tanto né, gráficos, imagens Junto com é, uma, uma descrição ali Do que está querendo ser levado para a situação problema E também tem um anunciado que é o comando da questão Com cinco alternativas Sempre esse tipo de estrutura Então é importante você que está se preparando aí para o Enem Saber de como é que é essa estrutura E fazer questões com essa estrutura e eu até esqueci de falar, né, você, né, que tem aí algum parente, algum amigo que vá fazer a prova do Enem, tá, chame aí o seu, o seu colega, o seu parente, o seu amigo para poder vir escutar esse podcast, porque aqui a gente vai trazer muitas informações importantes, muito conhecimento, muitos conceitos e essa temática ela é muito quente, é muito quente porque é uma problemática ambiental. E a pauta ambiental, a pauta da sustentabilidade, a pauta do aquecimento global, ela está muito quente. E, possivelmente, a gente vai ter questões, tanto na prova de natureza quanto na prova de humanas. É, é importante estar sempre frisando isso, porque isso não é só importante para o primeiro dia de prova, sendo importante também para o segundo dia de prova. Então, contextualizando essa problemática essa problemática ao longo do tempo. É, ela vai se iniciar a partir das Revoluções Industriais. Tá? Então, a primeira Revolução Industrial aconteceu quando? Ali na, é no finalzinho do século XVIII, né? ou então na segunda metade do século XVIII, após 1750. né? Alguns livros colocam 1760, outros 1770, 80, mas enfim, ali na segunda metade do século XVIII, e ela vai surgir especificamente na Inglaterra. E o que é que vai fazer com que surja a primeira revolução industrial? A máquina a vapor. A máquina a vapor vai ser o pontapé inicial para que ocorra a revolução industrial. E aí a gente vai ter a máquina a vapor e o tear mecânico, sendo as primeiras indústrias têxteis, indústrias de tecidos. E o que é que movimentava essas máquinas a vapor? O que é? Carvão, combustível fóssil, em que na sua queima há a liberação de gases de efeito estufa, especialmente aí o dióxido de carbono.
0: E, Caio, é importante notar que tanto o aquecimento global quanto aqui o nosso tema da aula de hoje, a né, acidificação dos oceanos, tem o mesmo vilão, que é o CO2. O CO2, né? o CO2 ele contribui para o aquecimento global e esse mesmo CO2, uma parte dele é absorvida pela água dos oceanos que inclusive tem papel importante nessa questão. Só que o grande problema é que depois da primeira revolução industrial, houve um aumento absurdo da concentração de CO2 na atmosfera devido aos fatores, como é que a gente pode dizer, antropogênicos, causados pelos seres humanos, principalmente, como você disse, pela queima dos combustíveis fósseis. O CO2, quando ele chega no oceano, em condições normais de equilíbrio, né? ele não causa nenhum problema. O problema é quando a concentração desse CO2 está em excesso, porque o CO2 reage com a água do mar, formando um ácido que a gente chama de H2CO3, que é o ácido carbônico. A presença de ácido carbônico no meio aquático faz com que esse ácido carbônico é, libere um hidrogênio e você tem a liberação desse hidrogênio e a formação de um outro íon, que é o chamado íon bicarbonato, e esse hidrogênio presente no meio reacional vai diminuir o pH do oceano, causando a acidez assim.
1: Perfeito, perfeito, professor.
0: Poxa, é, é importante também
1: salientar que nessa conjuntura de aumento de dióxido de carbono, a gente teve na primeira revolução industrial o desenvolvimento de meios de transporte que demandaram mais queima de carvão, que foi justamente os trens a vapor, os navios a vapor, né? e, 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 o, e, o, e o principal meio é, energético era justamente o carvão. E, e aí começou de forma cada vez mais exponencial essa queima de combustíveis fósseis, até que na Segunda Revolução Industrial, que a primeira ficou mais restrita ao continente europeu, a parte da segunda essas máquinas começam a chegar em outros continentes, aqui na América, na Ásia, tá? a gente tem um destaque para o Japão, os Estados Unidos. E nessa segunda revolução industrial, a gente vai ter o petróleo como uma nova fonte energética, porque surgiu uma tecnologia que foi a combustão interna. Isso aí desencadeou é, o carro, o avião, a motocicleta, ônibus. E aí a gente começa a ter... Queima de carvão e queima de petróleo. São fontes não renováveis de origem orgânica em que na sua queima há muita liberação do dióxido de carbono. E ao longo do tempo, essa queima foi só aumentando de forma exponencial. E o que você colocou aí foi muito importante. O CO2 já existe de forma natural na atmosfera. Inclusive, é importante salientar, galera. Prestem atenção. O efeito estufa é um fenômeno natural. E benéfico. E benéfico tem que existir para que ocorra a biodiversidade do <risos> nosso planeta. Ele mantém as temperaturas médias em torno de 15 graus Celsius. Claro que isso aí é pegando as áreas mais tórridas, as áreas mais frias e fazendo uma média. E aí a gente vai ter diversos tipos de temperaturas de acordo com as regiões. Mas uma média geral são 15 graus Celsius e proporciona a biodiversidade que nós temos hoje. No entanto, o aquecimento global, como o professor Andrei falou... Ele é antrópico, antropogênico, ou seja, causado pela ação humana. Cuidado com as fake news, cuidado com a desinformação. Já temos comprovações científicas de que o aquecimento global é causa antrópica. Então, cuidado aí com as teorias da conspiração, coisa, que é coisa da mídia, coisa geopolítica, saiam dessa. Acredite na ciência. E o que cai na prova do Enem, é justamente os pressupostos científicos que estão ali é, embasados num painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o, o relatório né, do, do IPCC, que fala justamente essas comprovações que evidenciam, né, que trazem, que expõem essas comprovações científicas em torno do aquecimento global associado às causas antrópicas. Já tem essa correlação de aumento de temperatura com o aumento de dióxido de carbono na atmosfera. Então, efeito estufa é um fenômeno natural, aquecimento global é um fenômeno antrópico. E aí, é, é importante também, viu, professor, destacar, que o aquecimento global ele vai desencadear diversos problemas. Eu vou deixar essa pauta dos problemas, caso a gente consiga... É, terminar essa pauta aqui do, da acidificação dos oceanos. A gente terminando, aí a gente pode entrar nos eventos climáticos extremos que estão acontecendo diversas vezes com recorrência muito grande em nosso planeta e está atingindo muitas pessoas, atingindo o sistema econômico, inclusive gerando danos irreversíveis quando a gente tem perdas
0: humanas. Só para que o ouvinte possa entender... É, na química, a gente tem uma escala para medir a acidez ou a basicidade de um meio. Essa escala a gente chama de pH, ela é uma escala logarítmica, tá bom? É, o pH, ouvinte, ele vai de 0 a 14, sendo o 7 o pH neutro. Então, o que é que acontece quando os oceanos eles ficam ácidos? Como eu já disse anteriormente, a liberação desse íon H+, né, no meio aquático, e isso faz com que o pH fique abaixo de 7, indicando acidez. E a acidificação dos oceanos ela afeta diretamente os organismos calcificadores. Existem organismos que vivem no mar, são chamados de calcificadores. Um estudo publicado na Communications Biology, identificou que a acidificação desestabiliza o equilíbrio ecológico das águas das algas desculpem prejudica os recifes de corais e gera consequências irreversíveis porque além dos corais outros organismos podem ser afetados como alguns tipos de mariscos, algas, plânctons, moluscos dificulta também a capacidade de formar as conchas e leva ao seu desaparecimento. Em quantidades normais de absorção de CO2 pelo oceano, as reações químicas favorecem a utilização do carbono na formação do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, galera, é um sal presente justamente nessas estruturas de esqueletos de organismos marinhos. Então, esse carbonato de cálcio ele é utilizado por diversos organismos marinhos, como eu já falei, na calcificação.
1: Show de bola.
0: É, daria até uma, mais uma disciplina, mais um
1: componente curricular, que seria a biologia, que entraria aí perfeitamente nessa, nessa nossa discussão interdisciplinar. Então, avançando né, sobre essa questão da acidificação dos oceanos. Vejam como a queima de combustíveis fósseis foi muito intensa, continua a ser muito intensa, é importante também que a gente sabe que a pauta ambiental, a pauta do desenvolvimento sustentável, ela está andando, tá? não está parada, pelo menos isso aí a gente consegue falar de forma positiva, tem uma luz no fim do túnel e tem o Acordo de Paris, né, que foi assinado em 2015, mas entrou em vigor em 2016, que é o acordo atual que pressupõe a redução dos gases de efeito estufa, especialmente o CO2, para que, os planetas, é, para que os territórios é, comecem a, a atingir uma pauta mais sustentável em suas políticas públicas. Tá? E esse Acordo de Paris ele pressupõe as contribuições nacionalmente determinadas, que a sigla em inglês é o NDC, e isso aí faz com que cada país ajuste as suas reduções de acordo com os seus contextos econômico, social, cultural e político e ambiental, né? Então, as metas começam a ficar mais tangíveis em relação às metas que eram estabelecidas lá no Protocolo de Kyoto, Protocolo de Kyoto ele encerrou em 2012, foi de 2005 a 2012. E aí encerrou, o mundo estava em crise econômica, só em 2015 foi assinado um novo acordo, que foi o Acordo de Paris, que entrou em vigor em 2016. E aí o Brasil, inclusive, está com metas ambiciosas, tá bom? Metas ambiciosas para reduzir drasticamente as emissões de dióxido de carbono. Inclusive... É o nosso principal problema não é nem essa queima mesmo a partir dos veículos automotores. O nosso principal problema é justamente as queimadas, porque quando há as queimadas, a gente pega aquele carbono que estava estocado na estrutura vegetacional, né, ali no num, num bioma da Amazônia, no bioma do Cerrado principalmente, que atualmente são os mais destruídos, e aí esse carbono ele é reemitido para a atmosfera, né, porque é, desmata e queima, aí há essa reemissão. Então, além de pegar esse carbono que estava estocado ali nos vegetais, né, queima, que ele é remetido para a atmosfera, a gente tem também essa questão de que uma área, né, uma região de bioma
0: sem a cobertura vegetal. Eu diria, ela, Caio, hum, sem querer interromper, que é uma perda dupla. Não, é dupla Porque os seres fotossintetizantes, eles fazem um papel muito importante de, de capturar o CO2. Isso. Então você está perdendo um, uma vegetação que tem um potencial de captação de CO2 hum, e está emitindo ainda mais CO2 na atmosfera. Para você ter uma ideia, a gente mede concentração de, de poluentes em ppm, que significa parte por milhão. Porque como essa concentração é muito pequena, os cientistas criaram a parte por milhão para expressar de maneira relevante valores de concentração muito pequenos. Tá? Para você ter uma ideia, como eu estava dizendo, é, antes da primeira revolução industrial, a gente tinha uma concentração de CO2 na atmosfera por volta de 200 e alguma coisa, quase 300 ppm. Hoje, Caio, a gente já tem uma concentração de CO2 maior do que 400 ppm, cara. Muita coisa. Isso significa muito, muito, e exclusivamente por fatores antropogênicos. A gente percebe que se não houvesse essa revolução industrial, queimadas, enfim, emissão de CO2 causada pelos seres humanos, a gente não teria toda essa concentração de CO2, que afeta e desequilibra vários ecossistemas, né? É, a gente está falando aqui especificamente do ecossistema aquático, mas isso influencia Sim. outros ecossistemas também na superfície do planeta. Maravilha,
1: importante a observação sobre essa questão que é uma perda dupla mesmo, né? É, além de ser remitido isso para a atmosfera, a gente tem a perda da capacidade do bioma né, da cobertura vegetal daquele bioma de estar justamente retirando esse CO2, esse novo CO2 que foi emitido a partir da prática de queima de combustíveis, de processos industriais, né? Então, é uma perda dupla. Inclusive, teve também um aluno que me perguntou, ah, professor, mas essa questão dizem que é, que é balela porque quando é à noite os vegetais eles têm um processo inverso que é justamente é, tirar o oxigênio e enviar o CO2 de fato sendo que o metabolismo durante o dia ele está muito mais acelerado então quando bota numa balança ele retira muito mais CO2 do que emite. ele emite CO2 então é, esse tipo de argumento já está justamente é, desmistificado e fracassado, não é um argumento plausível, tá? Então, a cobertura vegetal, sim, ela retira o dióxido de carbono da atmosfera. Inclusive, nas cidades, é importante ter muita cobertura vegetal, porque isso aí vai melhorar a qualidade do ar no
0: ambiente urbano. Inclusive, Caio, é, você que é da geografia, entende mais do que eu, João Pessoa é a segunda, a primeira cidade mais verde do é, então, planeta
1: isso daí na verdade
0: é isso, isso aí na
1: verdade é foi foi falado lá no contexto de das discussões ambientais que houve a lei na eco 92 tudo mas assim é, não teve nenhuma comprovação científica para isso tá não teve um estudo científico que comprovasse isso aí foi apenas falado né falado assim de forma aleatória é, a partir de observações, observações empíricas, tá? Ah, mas, mas João Pessoa, é, esse podcast está sendo gravado em João Pessoa, eu e o professor Andrei Morão aqui em João Pessoa. Aí a gente percebe que João Pessoa é uma cidade bastante verde. Agora, para se falar que é a, a segunda cidade mais verde do mundo, teria que ter, como você um, sabe, um estudo você, mais criterioso, um, né? Um estudo com um método científico de aplicação para poder saber essa cobertura vegetal num território de João Pessoa em comparação com outros territórios do mundo. Teria que fazer isso aí para é, se falar de fato. Mas as coisas estão ficando cada vez mais verdes aqui em João Pessoa. Até os prédios, os flats, as edificações, elas estão com paredes verdes, telhados verdes. Está muito comum aqui em João Pessoa esse tipo de prato. Isso é bom que, inclusive, né, é, diminui até problemas como ilhas de calor. Tá? O ilhas de calor, mas isso aí já é, é, já é uma... Uma outra pauta que a gente pode entrar na discussão. Então, só voltando, só voltando para essa prática é, da grande liberação de dióxido de carbono na atmosfera. Isso aí veio aumentando cada vez mais de acordo com é, o desenvolvimento comercial, com o desenvolvimento do sistema capitalista. Tá? Essas novas tecnologias que surgiram desde a Revolução Industrial estão em prol do sistema capitalista. E elas têm como objetivo a obtenção de lucros. E, para se ter uma maior circulação de mercadorias, é necessário ter cada vez mais queima de combustíveis fósseis. E hoje, pessoal, a matriz energética mundial é fundamentada em combustíveis fósseis. É o petróleo, o carvão e gás natural. Aqui no Brasil, a matriz energética ela é, é energética, não elétrica, tá? A energética que leva em consideração é, os combustíveis que são utilizados é fundamentada no petróleo. Agora, a matriz elétrica brasileira é uma das mais sustentáveis do mundo. Né? Em torno de 60% da produção elétrica é, é vem né? de hidroelétricas. E agora, é importante destacar que na Paraíba a gente tem o maior polo de energia solar da América Latina e o maior polo de energia eólica da América Latina. Descobriu-se que lá em Santa Luzia Caramba. tem um potencial eólico melhor do que em outras regiões do Brasil, porque Melhor tá muito do que o Ceará? Melhor do que o Ceará, melhor do que o, de, o do Rio Grande do Norte, melhor do que o da Bahia, melhor do que o do Rio Grande do Sul, por conta lá justamente da, da região serrana. Caramba. É, olha só que coisa interessante. E aí foi inaugurada agora, em 2023, esse... essa... esse polo, né, de produção de energia eólica, tá? E em João Pessoa está sendo construída a maior fábrica de painéis solares da América Latina. Inclusive, eu coloquei painéis solares lá na minha casa e eu, e eu, e eu hoje estou aí produzindo energia limpa, certo? Renovável. Muito bem. Eu tive um custo Professor muito alto. Professor Caio, industrial. agora é eco-friendly. Eco-friendly. Mas, ao longo do tempo, os painéis solares, eles se pagam com certeza.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: E, pessoal... É, só para vocês não esquecerem que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Um beijo a todos os ouvintes, um beijo e um abraço a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão se preparando para o Enem e até mesmo aqueles que são curiosos, que são... É, amantes do conhecimento. Porque isso aqui não serve só para quem vai fazer Exatamente. o anime, professor Andrei O podcast
0: Fez. é muito democrático, né? E isso. Às vezes você está em casa ali, quer informação de qualidade? Aqui é o lugar. Você Lembra... pode? Lembrando que isso aqui
1: não é só o podcast. Isso aqui vai ficar gravado e ir para as plataformas de streaming, que vai ficar lá o podcast gravado. Aqui estamos justamente na Rádio Tabajara, tá? Na Rádio Tabajara e. As de casa, né, o pessoal que está aí no trabalho, que gosta de sintonizar na Rádio Tabajara, está escutando esse programa, inclusive no horário nobre, né? às 18 horas, é um horário que todo mundo aí já está saindo do trabalho, está no trânsito, inclusive, e sintonizado na Rádio Tabajara. Olha que coisa bacana. Meu querido professor Andrei, quer complementar para é, entrarmos
0: mais nessa parte do... Só continuando a pauta sobre... A acidificação dos oceanos, a gente falou sobre efeitos maléficos. Mas, por outro lado, existem também pesquisas que apontam para efeitos positivos da acidificação dos oceanos. Então, essas pesquisas, elas afirmam que alguns micro-organismos, eles se beneficiam com esse processo de acidificação. Isso se deve ao fato de que a acidificação possui também uma consequência para diminuição do pH e altera a solubilidade de alguns metais. Tá? Metais esses, como o íon ferro-3, que é um micronutriente essencial para o plâncton, tá? tornando-o assim mais disponível, oferecendo um aumento na produ da produção primária, um, o que gera uma maior transferência de CO2 para os oceanos. Além disso, o fitoplâncton ele produz um componente chamado dimetil sulfeto, que ao ser lançado na atmosfera, esse elemento contribui para a formação de nuvens que refletem os raios solares, controlando o aquecimento global. Esse efeito, porém, só é positivo desde que ou até que sejam reduzidas as absorções de CO2 pelo oceano, porque pode acontecer a saturação desse gás nas águas, tá? situação sob a qual o fitoplâncton pela menor oferta de ferro 3 produzirá menos dimetil sulfeto meu amigo Caio.
1: Maravilha É importante a gente trazer as perspectivas positivas também. Agora, claro que isso é uma perspectiva positiva, tá? Mas é aquela história, quando se coloca numa balança, os efeitos negativos são muito maiores do que os efeitos positivos. Tá? Então, isso é importante ser destacado. É, falando mais sobre efeitos negativos, quando há essa acidificação, a gente tem ali é, uma influência justamente nos corais, né? nas algas que vão acabar morrendo caso essa acidificação ela vá perdurar, ela vá continuar. E os corais, as algas morrendo, vão influenciar no aquecimento global. Por quê? Porque eles retiram o dióxido de carbono da atmosfera e enviam o oxigênio. Assim como os biomas terrestres fazem isso, essas espécies aquáticas fazem muito mais do que os biomas, porque tem muito mais algas do que... Do que florestas. É, Fala-se até que o pulmão do mundo não é a Amazônia. O pulmão do mundo são, são os oceanos. né as águas né, que estão ali nos oceanos. <risos> Elas tinham a capacidade de retirar muito mais CO2 da atmosfera do que a própria floresta é, tropical, ou então rainforest, né? São as florestas pluviais. Beleza, então, isso aí é importante é ser destacado. E também uma outra coisa que eu estava pesquisando, viu, meu amigo Andrei? Sim. É, quando há esse maior aquecimento, vai aquecer também mais os oceanos. Né? Vai aumentar as temperaturas dos oceanos. E isso aí faz com que diminua a quantidade de oxigênio nos oceanos, afetando a Sim. biodiversidade marinha. Por É quê? o que a
0: gente chama de poluição térmica. Poluição, Porque pronto. o aumento mano. da temperatura faz com que a quantidade de oxigênio dissolvida diminua Sendo assim, alguns organismos aquáticos né, que precisam desse oxigênio, como por exemplo os peixes, eles não têm como obter o que a gente precisa para respirar e eles também. O oxigênio tão importante para respiração, né? é, para a respiração.
1: É, e eu fui entender, né, e tem, um, tem uma explicação física para isso. É, quando a água está menos quente, está mais fria, ela consegue segurar mais o oxigênio. A gente isso. consegue ter uma maior quantidade de oxigênio por volume cúbico. Agora, quando essa água está mais aquecida, as moléculas estão mais espaçadas... Mais agitadas. Um menor, mais agitadas, aí a gente vai ter o quê? Uma menor quantidade de oxigênio por volume cúbico, né? E isso Exatamente. aí faz com que haja essa redução de oxigênio nas águas oceânicas, influenciando aí... A biodiversidade marinha, porque tem algumas espécies que vão se beneficiar disso. Isso aí pode criar uma superpopulação de uma determinada espécie. Agora, outras espécies vão se prejudicar. Então, é aquela questão, né? Traz pontos positivos, mas traz também negativos, colocando na balança há muito mais pontos negativos porque há um desequilíbrio da cadeia alimentar
0: exatamente no e, e que, Caio, do que, do eu não sou professor de biologia e nem precisa ser para Sim. saber que tudo que está em desequilíbrio Isso. é maléfico né Isso. a gente caminha para o equilíbrio a natureza caminha para o equilíbrio né então a gente tem que manter sempre os ecossistemas equilibrados tá mas aí surge também outra pergunta né que o ouvinte deve estar se fazendo como acabar com a acidificação dos oceanos? Ou, eu não diria nem acabar, como diminuir e manter o equilíbrio de acidificação dos oceanos? Há alguns estudos, meu amigo Caio, que desenvolveram algumas hipóteses para acabar com esse problema. Uma delas seria usar o íon ferro 3, como eu falei antes, para fertilizar, entre aspas, os oceanos. Dessa forma, as partículas do metal estimulariam o crescimento dos plânctons, que são capazes de absorver o CO2, e ao morrer, os plâncton levariam o gás carbônico para o fundo do mar, criando o depósito de CO2. Outra alternativa proposta foi a adição de substâncias alcalinas nas águas dos oceanos para equilibrar o pH, como pedra calcária esmagada, por exemplo. Porém, né, há controvérsias, porque... Esse processo poderia ser eficaz apenas em baías com troca limitada de água, com o mar aberto, o que daria um alívio local. Porém, não é prático em escala global, já que consome muita energia. Além de ser uma alternativa muito cara, meu amigo Caio Américo e meu amigo ouvinte da per... Rádio Tabajara.
1: Perfeito, meu amigo André. Então, é, como as questões de são situações de problemas, é importante a gente destacar isso. E essa sua segunda solução, inclusive, né? É importante a gente até é, referenciar assim, a fonte para poder dar mais credibilidade ao que a gente está falando aqui, porque a gente traz informações com cunho científico, né? Essa questão aí de colocar a pedra calcária esmagada é, foi justamente a partir de estudos do professor Jean-Pierre Gatuso da Agência Nacional de Pesquisas da França. Tá? Então, isso é extremamente interessante porque existem soluções. Agora, claro que essas soluções elas precisam ter uma viabilidade ambiental, econômica, de trabalho humano para isso, né? E, 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 obviamente, de política pública. Então, é, eu acho, professor Andrei, que, que a gente conseguiu falar das causas, né? das consequências e das soluções. Tem mais alguma complementação? Porque a gente pode... É, temos mais alguns minutos, aproximadamente oito minutos, para a gente terminar esse podcast, esse podcast e, e esse programa, né que, na verdade, é o programa que, que está sendo veiculado agora, que depois vai se transformar em podcast que vai ficar lá na, nas principais
0: plataformas de streaming relacionadas à Rai Tabajara. Então, meu amigo Caio, eu só queria finalizar esse bom papo. né? Por mim, eu ficaria batendo papo aqui com você durante várias e várias horas. Você é um professor muito competente, tem um conhecimento incrível e, além de ser muito simpático, né? muito carismático, o ouvinte certamente adora o ouvir. Mas eu queria dizer que a solução global para esse problema seria menos emissão de CO2. Se a gente pode concluir alguma coisa hoje, é que essas outras soluções que eu falei, elas são paliativas, Paliativo. elas Isso. não servem em escala global. A, a grande chave para diminuir tanto o aquecimento global como também a acidificação dos oceanos, é emitir menos CO2. Mas como isso é possível sem comprometer economicamente as nações? Aí que entram pesquisadores. Os pesquisadores, aqui na UFPB, por exemplo, só a título de curiosidade, o meu grupo de pesquisa, cara, no, na minha dissertação de mestrado, eu desenvolvi um material para poder produzir energia usando hidrogênio. Então, o hidrogênio seria uma alternativa para poder diminuir a emissão de CO2. Porque a queima do hidrogênio, meu amigo hum... Caio, só lembrando ao meu ouvinte da rádio Tabajara, a queima do hidrogênio não produz CO2. Tá? A queima do hidrogênio produz água, que pode ser utilizada para justamente formar esse hidrogênio novamente e continuar o ciclo. Então, a consciência de que devemos pesquisar outros combustíveis né, para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, essa consciência é muito importante e existem muitos pesquisadores ao redor do planeta dedicados a isso, inclusive na nossa amada UFPB maravilha, isso é importante demais esse tipo
1: de argumento porque a gente consegue ter uma análise crítica sobre a problemática não crítica de falar mal, crítica é, é saber que existem possibilidades ex existem outras visões e você sabe que o petróleo hoje é o combustível mais utilizado e perdura a sua utilização por conta justamente das, das questões econômicas é, eu trouxe até aqui um dado tá? um dado que foi levantado pelo Globo é com as maiores empresas em valor de mercado do mundo. A primeira é a Apple, com 2.5 trilhões de dólares. A segunda, Microsoft, 2.1 trilhões. E a terceira é a Saudi Arabia Oil, com 1.9 trilhão de valor de mercado. É a terceira empresa mais valiosa do mundo, é do setor... Petrolífero do setor ali de combustíveis fósseis. Da é Arábia Saudita, né? Da Arábia Saudita, que a gente tem ali é, uma das maiores produções de petróleo do mundo. Uma das maiores produções e exportações de petróleo do mundo, tá? Então, isso aí, inclusive, desencadeia diversos problemas e um dos problemas que está se desenrolando agora, um, um dos principais planos de fundo é justamente é, a guerra da Ucrânia. A, a guerra na Ucrânia tem como... Um dos principais planos de fundo, é, desconsiderando a questão da OTAN, a, a OTAN foi a causa, né, a vontade da Ucrânia em aderir à OTAN, se aproximar mais dos países ocidentais, foi a causa que estourou a guerra. Mas a gente tem como pano de fundo ali também, que na Ucrânia passa muito oleodutos e gasodutos, que saem de onde? Da Rússia, para abastecer os países europeus. Então, é muito estratégico do ponto de vista energético, do ponto de vista geopolítico. Os principais conflitos da lei do Oriente Médio têm como principal pano de fundo o quê? O petróleo da região. E até hoje a gente tem problemas de cunho geopolítico, social, econômico e ambiental. Não há mais espaço para a gente ter essa fonte energética como sendo a, a, a principal fonte energética que movimenta o mundo. A gente já tem tecnologia para poder migrarmos para outras fontes. Isso está acontecendo, mas, infelizmente, acontece a passos lentos, porque hum. se tivesse mais incentivos, mais vontade das empresas, do poder também estatal, a gente conseguiria avançar muito mais.
0: O problema é o lobby. É o, justamente. O problema é o lobby, porque, imagine... Nós, o Brasil, temos uma empresa petrolífera, né? A Petrobras Isso. trabalha com extração, com, agora voltou a trabalhar né, com refino de petróleo. Então, veja, o que seria ou o que será dessas empresas se não existir mais a exploração do petróleo como existe hoje? Fica aí uma pergunta, talvez um possível um tema possível para tema. o próximo encontro, né? A Petrobras já está investindo
1: nessas novas soluções de fontes energéticas e limpas. Então já está começando a investir em aerogeradores, em painéis solares, já está começando a... Porque sabe que isso aí vai ser uma hora ou outra, vamos parar de utilizar o petróleo. Isso vai ser mais cedo ou mais tarde, mas o fato é que vai acontecer isso. E a Petrobras já está começando a investir nessas fontes energéticas renováveis, a desenvolver tecnologia para ter a sua produção distribuída aí pelo território nacional. E, meu querido professor Andrei, esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, pode se despedir, depois eu vou dar o meu tchau e encerramos o nosso podcast. O nosso podcast é o nosso programa,
0: né? <risos> meu amigo Caio, eu queria agradecer mais uma vez a você, né? Estou aqui, como eu já disse ao ouvinte, pela segunda vez. E virei quantas vezes você me chamar. Como eu falei também, é uma satisfação encontrar com você aqui e bater esse papo com o meu ouvinte. Então, galera, um abraço a todos e nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo programa.
1: Simbora pessoal, um beijo a todos, você que está se preparando para o Enem, continue determinado, continue focado, que a sua aprovação ela vai chegar. Um beijo a todos e a todas.
0: Se liga no Enem. Se liga no Enem.